0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der wvk Gesagt, getan, geholfen. Nun
1: aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter Ihnen. Was? Ja, das war das Wort zum kommenden Samstag, an dem es sich entscheiden wird, Himmel oder Hölle. Und man muss den ersten FC Köln schon sehr lieben, um mit ihm so ein Saisonfinale durchzustehen. Und ohne Glaube und Hoffnung ist ja sowieso alles verloren. Ich habe große Hoffnung, dass wir die Bundesliga erhalten werden. Und damit willkommen zum FC-Podcast vor dem großen Saisonfinale. Abstieg, Relegation oder direkter Klassenerhalt.
0: Es ist alles möglich. Es kann noch alles passieren. Fest steht bis jetzt nur, wir müssen das Heimspiel gegen Schalke gewinnen, um in der Liga zu bleiben. Dafür werden wir am nächsten Wochenende alles tun.
1: So sieht's mal aus nach dem 0 zu 0 bei der Hertha, als wäre die Saison nicht schon nervenaufreibend genug. ne? Setzt der FC noch einen drauf und legt sein Schicksal in diesen letzten 34. Spieltag. Ein Schicksal, das er allerdings nicht mehr komplett
0: selbst in der Hand hat. Ich weiß, dass wir das nicht aus eigener Kraft schaffen können, aber wir müssen das Spiel gewinnen. Und dann äh, kann es durchaus so sein, wie es im letzten Jahr war, dass die Mannschaft, die auf Tabellenplatz 17 steht, äh, noch auf Tabellenplatz 16 oder 15 vorrücken
1: kann. Ja, was aber eben auch bedeutet, wir müssen nicht nur den Stuttgartern im Spiel gegen Bielefeld die Daumen drücken, sondern auch Borussia Mönchengladbach. Geht's eigentlich noch bekloppter?
2: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Stimmt. Die Frau kennt sich mit der Raute aus. Und deshalb schaffen wir das auch in dieser Folge des FC Podcasts noch mehr Glaube, noch mehr Hoffnung, noch mehr Liebe zu verbreiten, versprochen, mit vielen Fanbotschaften, die ich für das Finale am Samstag von euch erhalten habe. Seid gespannt und ich bin zuversichtlich, dass auch Raphael Schichos trotz dieser extremen Anspannung, trotz des enormen Drucks Glaube, Hoffnung und Liebe für uns parat hat. Mit ihm habe ich per Videocall über das entscheidende Duell gegen Schalke gesprochen und das Interview hört ihr dann ebenfalls in dieser Folge. Jetzt aber wie gewohnt der Rückblick auf das vergangene Spiel, die Auswärtspartie bei der Hertha, die das anstehende Finale gegen Schalke ja erst möglich gemacht hat. Hier ist für euch die Zusammenfassung aus dem Radio Köln FC Radio mit weiteren Reaktionen von Trainer Friedhelm Funkel. Jetzt vielleicht die nächste Chance. Direktabnahme von Elvis Rex mit seinem eigentlich schwächeren rechten Fuß. Und da muss er runter. Schwolo, gute Parade, starke Parade von der Nummer 1 im Hertha-Tor.
0: Wir haben es versucht heute, aber wir wollten natürlich Hertha nicht in die Falle laufen. Hertha hat sehr kompakt gestanden, sehr diszipliniert Fußball gespielt. Und immer dann, wenn wir unnötige Ballverluste gehabt haben, hat Hertha natürlich durch ein schnelles Umschaltspiel die eine oder andere Möglichkeit gehabt, und Drexler versucht es
1: über die rechte Seite. Pass kommt an den Strafraum. Andersson aber auch da zwei Schritte zu spät. Bonneau macht den zweiten Ball immerhin fest, wollte ich gerade sagen. Aber dann verliert er ihn und der Konter läuft. Gangkamp ist schon am Kölner Strafraum, zieht rein, ist vorbei. Schuss, Schuss und Wiederhorn mit Fußabwehr.
0: Aber auch wir haben die eine oder andere Tormöglichkeit gehabt, wo wir ein bisschen Pech gehabt haben.
1: Jetzt kann er mal marschieren. Marius Wolf über die rechte Seite, Spiel quer. Auf Ötscher. Ötscher links raus. Da ist die Chance für Jakobs. Jakobs ist drin. Jakobs auf Schwolo. Gehalten von Schwolo. Und dann fast der Nachschuss von Jan Thiemann. Marius Wolf marschiert über die rechte Außenbahn. Wird hinterlaufen von Thiemann. Marius Wolf ist drin im Strafraum. Wolf verzieht. Links vorbei. Und so bleibt es auch zwölf Minuten. Vor Ablauf der 90 beim torlosen 0 zu 0. Ja, und man merkt es dem FC an. Er will zwar, aber so richtig traut er sich nicht, da Vollgas nach vorne zu gehen. Sie haben zu viel... Sorge, dass sie sich dann hinten noch das 0 zu 1 fangen und damit auch dieser Punkt weg
0: ist. Ganz klar, das war alles so abgesprochen. Weil, wenn du mehr Risiko gehst, äh, bringt dir das auch nicht äh, sehr viel. Im Gegenteil, du äh, läufst dann Gefahr, äh, in einen Konter zu laufen und dieses Spiel letztendlich äh, dann noch zu verlieren.
1: Es läuft die 89. Minute. Dabei kommt, wird verlängert mit dem Hinterkopf von Wolf. Aber da steht keiner. Dann nochmal eine Hut nachgesetzt und dann fällt Skiri. Aber Eitekin pfeift nicht. Riesenproteste natürlich auf der Kölner Bank. Aber der FC muss gucken, dass er den Konter jetzt erstmal verhindert.
0: Ja, er hat sich das ja äh, kurz angeschaut. Und äh, das äh, fand ich erstmal sehr, sehr gut, äh, dass er diese Verantwortung selber übernommen hat. Dass er sich das noch nochmal angeschaut hat.
1: Dennis Eitekin kann jetzt hier vielleicht mitentscheiden, ob es noch was wird mit dem Klassenhalt für den ersten FC Köln. Ne, jetzt lässt er weiterspielen.
0: Und er hat gesagt, das äh, war. Kein Straf strafstoßwürdiges Foul. Und das habe ich ihm dann auch abgenommen. Diese Entscheidung musst du eben auch akzeptieren. Das haben wir gemacht. Ansonsten haben wir heute wirklich einen sehr, sehr guten Schiedsrichter gesehen.
1: Und dann der Schluss will von der Seite. Kein Riesenjubel bei der Hertha, die den Klassenhalt geschafft hat am vorletzten Spieltag. Der FC nimmt immerhin einen Punkt mit mit diesem 0 zu 0.
0: Ich bin zu 100 mit der Einstellung zufrieden gewesen. Und ich habe große Hoffnung, dass wir äh, die Bundesliga erhalten werden.
1: Und damit bekommen wir dann am 34. Spieltag einen Thriller im rhein Der FC, das ist klar, muss gewinnen und muss dann hoffen, dass Bielefeld in Stuttgart patzt oder Werder Bremen zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Da müssen wir tatsächlich dann alle, alle Kölner, alle FC-Fans der Borussia. Ganz dicke die Daumen drücken, so schwer das auch fallen mag. Aber in diesem Falle ist es, glaube ich, Drisial. Hauptsache der FC hält irgendwie am 34. Spieltag die Klasse.
0: Im letzten Jahr hat Bremen das mit einem Sieg, übrigens gegen den 1. FC Köln, geschafft, noch einen Platz gut zu machen, weil Fortuna Düsseldorf bei Union Berlin verloren hat. So kann das auch in diesem Jahr sein. Unsere Pflicht ist es, am nächsten Samstag zu gewinnen und dann den anderen beiden Mannschaften die Daumen zu drücken. Ja,
1: Soweit die Reaktion von Friedhelm Funkel, die Reportage aus dem Radio Köln FC Radio und ich sag mal so rückblickend, es war jede Sekunde extrem spannend, weil der FC ja auch theoretisch direkt hätte absteigen können, wenn es anders gelaufen wäre auf den anderen Plätzen, aber Ganz ehrlich, viel Fußball haben wir da nicht gesehen und es ist nicht viel zusammengelaufen aus FC-Sicht und es hat sich gezogen und da weiß ich gar nicht, was sich mehr gezogen hat. Dieses Spiel, diese 90 Minuten oder meine Anfahrt zum Olympiastadion. Mann, Mann, ey. Ich dachte, dieses Abstiegs gegen die Hertha würde mich Nerven kosten, aber der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Die Anfahrt, die war ja eigentlich noch viel, viel schlimmer bin pünktlich um kurz vor neun vom Köln Hauptbahnhof losgefahren Richtung Berlin, Direktzug ICE, eigentlich kein Problem, vier Stunden elf bist du da, wunderbar, hätte ich noch über zwei Stunden Zeit gehabt. Aber was ist mitten auf der Strecke plötzlich die Durchsage? Es tut uns leid, das Gleis ist gesperrt und der Zug muss jetzt einen Umweg fahren, eine andere Linie. Und die hat da mal locker zwei Stunden länger gedauert. Ich war um kurz nach drei, glaube ich, in Berlin-Spandau, dann schnell rein mit Kollegen in ein Taxi zum Olympiastadion. Da bin ich angekommen um 15.24 Uhr, dann war meine Akkreditierung nicht da, wo sie eigentlich hätte sein sollen, am Medieneingang hat die einen Ordner erstmal noch gesucht. Ich bin fast verzweifelt, äh, habe schon äh, war schon kurz davor, den Mann zusammenzubrüllen, äh, weil ich natürlich live auf Sendung gehen wollte und äh, ja auch eigentlich gemusst hätte. Äh, der hat mich dann gnädigerweise aber schon mal hochlaufen lassen auf den Oberrang, auf meinen Presseplatz. Ich also schnell aufgebaut und dann kam der Ordner irgendwann, hat mir die Akkreditierung gebracht, ja und so war ich dann um 15.37 Uhr live auf Sendung. Zum Glück ist das Spiel drei, vier Minuten später angepfiffen worden, sodass ihr dann vom Spiel ungefähr drei Minuten verpasst habt. Das tut mir leid an der Stelle, aber ich war da wirklich machtlos. Ich habe alles gegeben und äh, versucht so schnell wie möglich dann wirklich on-air zu gehen, wie wir das im Radio sagen. Naja, das hat mich schon mal tausend Nerven gekostet und, und dann war es halt das ganze Spiel über extrem spannend. Es, es hätte in alle Richtungen laufen können. Du hast die Hoffnung gehabt, dass der FC das Ding gewinnt, dann wäre er jetzt, wo wir wissen, wie die anderen beiden gespielt haben, Bielefeld und Bremen, ja sogar an beiden vorbeigezogen und hätte am letzten Spieltag alles selbst in der Hand. Aber es ist eben nur ein 0 zu 0 bei rumgekommen. Und ähm, da kann ich verstehen, äh, habe mir viele Fankommentare durchgelesen, auch einige Nachrichten bekommen auf meiner Facebook-Seite, ja, dass, dass ihr da unzufrieden wart mit der Leistung, dass euch das zu wenig Mut nach vorne war, äh, ging mir ähnlich während des Spiels, äh, denke aber, dass da auch echt viel die Nerven mitgespielt haben, äh, die Jungs hatten einfach große Angst oder zumindest große Sorge, das Spiel zu verlieren und dann, wie gesagt, hätte das gleichbedeutend sein können mit dem siebten Abstieg der Vereinsgeschichte, trotzdem Hätte da aus meiner Sicht mehr nach vorne kommen müssen. Es war leider so ein Fall ins alte Muster. Nach vorne ging da wenig bis gar nichts. Bis dann auf dieses vermeintliche Foul in der 89. Für mich nach wie vor, ich habe es jetzt 100 Mal gefühlt gesehen in der Zeitlupe, ein Foul-Elfmeter. Man kann dann immer streiten. Eitelkin hat es in der realen Situation nicht als Foulspiel erkannt und gewertet ist es dann eine krasse Fehlentscheidung, sodass der Videoassistent eingreifen muss. Altekin hat es ja dann nochmal so, ja, mehr oder weniger, ich glaube, aus der Ferne angeguckt. Er ist da zur Mittellinie gegangen, hat dann aber nur ganz kurz auf den Monitor ge geguckt und, und dann weiterspielen lassen. Er hätte mir gewünscht, dass er da vielleicht noch ein bisschen genauer drauf geguckt hätte, denn aus meiner Sicht nochmal, da war ein klarer Kontakt da gegen Elias Giri und das hätte man durchaus weifen können. Und ja, dann wäre das die Riesenchance gewesen ne? zum 1 0, zum vermeintlichen Siegtreffer. Und dann hätten wir eine ganz andere Ausgangslage. Vermutlich. Elva muss ja dann auch erstmal sitzen. Ja, aber du musst es akzeptieren. Es ist, wie es ist. Friedhelm Vogel hat das auch schnell abgehakt. Dafür ist er auch viel zu erfahren, hat schon viel zu viel erlebt, als dass er sich da noch unnötig drüber aufregen würde. Das ist Energieverschwendung. Du musst jetzt mit dem Leben, was du hast, das sind 30 Punkte, das ist Tabellenplatz 17. Der FC liegt einen Zähler hinter Werder Bremen, zwei hinter Bielefeld und könnte damit immer noch vorbeiziehen. An beiden Mannschaften am 34. Spieltag mit einem Sieg gegen Schalke. 04. Aber der Druck ist äh, gewaltig und dem musst du halt erstmal standhalten. Und die Schalke haben sich ja jetzt am 33. Spieltag doch überraschend eindrucksvoll zurückgemeldet mit einem Sieg gegen Frankfurt. Also ich bin gespannt, wie äh, das in der Mannschaft jetzt wahrgenommen wird, beziehungsweise wie die Mannschaft damit umgeht mit dieser gewaltigen Drucksituation. Und freue mich, dass ich die Gelegenheit hatte, mit Abwehrspieler Raphael Schichos darüber zu sprechen. Am trainingsfreien Montag. Er im Schloss Bensberg. Da hat ja der FC sein quarantäne Quarantänetrainingslager. Ich hier in meinem kleinen Homeoffice. Und das Interview
2: heute jetzt.
1: Ja, freue mich, dass du die Zeit gefunden hast. Hallo Raphael, Grüße nach Bensberg.
2: Hi, die Grüße.
1: Raphael, wie geht's dir mit dem 0 zu 0 gegen die Hertha? Ihr seid immer noch Vorletzter. Ihr habt den Klassenerhalt nicht in eigener Hand.
2: Ähm, ja, klar, vom Spiel. Äh haben wir uns vorgenommen, dass das Spiel gewinnen zu wollen. Ich glaube, wir sind es auch so angegangen. Nach den 90 Minuten muss man dann allerdings sagen, dass es nach vorne hin dann, wie so oft schon in der Saison dann, ja, man mag dann immer gerne sagen, relativ harmlos war. Aber zum Glück haben wir diesmal dann wenigstens die Null hinten gehalten, standen eigentlich relativ sicher, bis auf vielleicht ein, zwei Aktionen, die der Gegner hatte. Ja, und dann muss man dann auch clever sein, so wie es der äh, Trainer dann uns äh, dann auch mit auf den Weg gegeben hat in der Schlussphase und äh, mit dem Wissen, wie es auf den anderen Plätzen steht, äh, dass dann vielleicht der Punkt äh, am Ende doch noch sehr, sehr wertvoll sein kann. Du hast es jetzt clever genannt
1: und hast auch die Vorgabe des Trainers angesprochen. Friedhelm Funkel hat das auch nochmal erklärt, dass er ganz klar gesagt hat, jetzt nicht volles Risiko wir behalten diesen einen Punkt zumindest. Wenn man sich mal die Kommentare vieler Fans anguckt, durchliest, die sagen dann eher, das war ein mutloser Auftritt. Ihr hättet voll auf Sieg spielen müssen. Ja, Wie, wie siehst du das als, als Spieler, der auf dem Platz gestanden hat?
0: Ich
2: stehe auf dem Platz und will natürlich das Spiel gewinnen und will auch möglichst bis, zum Letzt, bis zur letzten Sekunde alles nach vorne werfen. Aber ich glaube, der Trainer hat uns auch in der Saison sehr gut verfolgt. Und weiß, dass ähm, wir auch schon mal in dem einen oder anderen Spiel in, letzten in den letzten Minuten dann uns äh, Gegentore gefangen haben. Und ähm, ja, ich, ich kann die Fans da schon verstehen, aber ich weiß auch, was die Fans geschrieben hätten, wenn wir alles nach vorne geworfen hätten und in der 92. Konter bekommen hätten und eins zu verloren hätten. Äh, dann hätten alle gesagt, ja, man muss auch mal mit einem Punkt zufrieden sein und man muss auch mal äh, Abgebrüter sein oder, oder auch mal... Äh, bisschen äh, den Kopf einschalten. Von daher werden wir spätestens am Samstagabend äh, sehen, was uns dieser Punkt noch bringt.
1: Mir ist während des Spiels bei der Hertha äh, direkt das Heimspiel gegen Mainz eingefallen. Da habt ihr ja hinten raus dann äh, sogar noch den einen Punkt aus der Hand gegeben. Das war ja sicherlich auch ein Knackpunkt äh, und hat Mainz dann in die Lage versetzt, überhaupt äh, jetzt den direkten Klassenhalt zu schaffen. War gerade dieses Spiel eine große Lehre jetzt auch mit Blick auf Hertha?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, man kann, ich glaube, die Punkte zusammenzählen, die wir in den letzten Minuten dann verloren haben, auch gegen Dortmund in der 92. durch Haaland. Ich glaube, die zwei Punkte mehr, die würden uns jetzt äh, sehr, sehr gut tun. Und äh, der Punkt gegen Mainz auch dazu, und dann würden wir schon ganz woanders stehen. Ähm, dann hätten wir, glaube ich, eine, eine bessere Ausgangssituation. Von daher muss man aus den Fehlern lernen. Das sagt man immer so. Und äh, ich glaube oder ich hoffe, dass das Lernen, was wir jetzt am Samstag. Ähm, gezeigt haben, uns dann nächsten Samstag helfen wird.
1: Horst Held hat ständig auf sein Handy geguckt während des Spiels und Friedhelm Funkel dann immer über die Zwischenergebnisse auf den anderen Plätzen informiert. Inwieweit wart ihr auf dem Platz informiert, wie es bei den Konkurrenten steht?
2: Also ich wusste bis zum Abpfiff nicht, wie es bei den anderen Mannschaften steht. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere was, was reingerufen bekommen hat. Ähm ich, ich wusste, wie gesagt, also bis bis zuletzt nicht, was auf den anderen Plätzen los ist. Aber ich konnte mir dann halt schon denken, als wir die Anweisung bekommen haben, halt nicht alles nach vorne zu werfen, dass es nicht so schlecht stehen könnte für uns. Jetzt habt ihr am nächsten Samstag ein Endspiel gegen Schalke. Könnt ihr Endspiel? Einige Trainer-Endspiele hatten wir ja schon dieses Jahr, sage ich jetzt mal. Da sahen wir jetzt nicht immer so schlecht aus. Ich glaube, die Mannschaft kann sehr gut mit Druck umgehen, wir sind uns bewusst, dass, dass wir unsere Hausaufgaben erstmal machen müssen und äh, wenn eine Mannschaft befreit aufspielen kann, äh, dann sind es, glaube ich, die Schalker. Von daher sind wir vor allem nach dem letzten Wochenende jetzt schon gewarnt und äh, wissen, dass wir unsere Hausaufgaben erstmal machen müssen.
1: Aber der Druck ist extrem hoch. Ähm, wie kann man dem jetzt standhalten, damit der Glaube an den Erfolg größer ist als die Angst vorm Scheitern?
2: Also der Glaube ist riesengroß. Das äh, sage ich jetzt nicht auch einfach nur so, dass... Das merke ich aus den Gesprächen mit, mit den Jungs und auch mit allen anderen, die hier sind. Ähm, sind wir uns sehr, sehr sicher, dass wir äh, nicht direkt absteigen werden. Was dann am Ende dabei rauskommt, werden wir sehen. Und ja, so werden wir das Spiel auch angehen. Mit voller Überzeugung, mit voller Konzentration auf das, was, was wir beeinflussen können. Und ähm, ja, der Druck ist schon immens. Das merkt man auch. Ist natürlich eine ganz andere Woche. Ähm, man hat etwas vor sich, was was Karrieren beeinflusst, was ähm, weitere Vereinsverläufe beeinflusst und äh, dem ist man sich schon bewusst. Ja.
1: Jetzt seid ihr durch das Quarantäne-Trainingslager viel zusammen im äh, Schloss Bensberg. Ähm, ist das in so einer schwierigen Situation ein Vorteil? Was könnt ihr vielleicht jetzt im Vorfeld äh, tun, um diesen Druck standzuhalten?
2: Ob das jetzt ein Vorteil ist oder nicht, das wird sich am Ende zeigen. Ähm, klar, man Wächst jetzt noch ein bisschen enger zusammen, man verbringt äh, natürlich deutlich mehr Zeit als nur auf dem Trainingsplatz miteinander. Ja, wie ich gerade gesagt habe, was es dann am Ende bringt, äh, diese, sag ich jetzt mal, gezwungene äh, Teambuilding-Maßnahme, das werden wir dann am nächsten Samstag sehen. Und äh,
1: der Trainer hat ja gesagt, gegen Schalke
2: müssen wir natürlich mehr Risiko gehen,
1: es gibt keine Alternative, ihr müsst gewinnen. Ähm, wird das die Schwierigkeit sein? Ähm, Klar, auf der einen Seite Risiko zu gehen, aber eben nicht blind nach vorne zu rennen, da irgendwo eine gute Balance zu finden.
2: Ja, also ich glaube, wir haben jetzt oft genug in dieser Saison gemerkt, dass für uns wichtig ist, dass wir erstmal hinten kein Gegentor bekommen. Weil wenn wir das geschafft haben über eine längere Zeit, dann, dann waren wir eigentlich auch immer gut im Spiel und haben uns die Chancen dann äh, im späteren Verlauf auch erarbeitet. Und ich glaube, das muss auch der Plan sein. Also wir wollen, glaube ich, schon direkt zeigen, wer, wer hier das Heimspiel hat und wer das Spiel gewinnen muss. Aber das immer mit äh, Köpfchen, weil in Rückstand geraten äh, wäre, glaube ich, äh, das Schlimmste, was uns passieren kann.
1: Schalke ist abgestiegen, schon seit ein paar Spieltagen. Ähm, und viele haben sie, glaube ich, auch schon komplett aus der Saison abgeschrieben. Jetzt haben sie sich aber plötzlich zurückgemeldet mit einem überraschenden
2: 4-3-Sieg gegen Frankfurt. Äh, wie erwartest du die Schalke? Völlig äh, zwanglos, äh, frei aufspielend mit den ganzen Jungen, die sie jetzt dabei haben, die, die sich zeigen wollen, die die Chance nutzen wollen, Bundesliga zu spielen, die natürlich auch den Verantwortlichen zeigen wollen, dass sie nächstes Jahr eine Rolle spielen wollen. Und ähm, das, ist, das ist nicht einfach. Ich glaube, die Frankfurter haben es jetzt gemerkt. Ähm, wir sind gewarnt und ja, wir werden uns diese Woche äh, sehr gut darauf einstellen, wie die Schalke das taktisch äh, angegangen sind, die letzten Spiele. Und ähm, dann werden wir die ganze Qualität, die wir haben, dann dagegen stellen. Und ihr werdet so oder so aber Schützenhilfe
1: brauchen von Gladbach, von Stuttgart. Wie groß ist deine Hoffnung, dass ihr
2: die auch bekommt? Es ist sehr, sehr schwer zu sagen. Also wie gesagt, wenn, wenn wir unser Spiel gewonnen haben, dann bin ich mir sicher, dass wir nicht direkt abgestiegen sind. Inwiefern jetzt die eine Mannschaft oder die anderen da noch irgendwie was erreichen wollen, um international, ins internationale Geschäft zu kommen, das ist, liegt, glaube ich, auf der Hand. Und äh, allgemein in der Bundesliga will, glaube ich, jeder Spieler die Spiele gewinnen. Von daher bin ich mir sicher, dass auch das packende Spiele äh, werden. Werde hat jetzt nochmal ähm, einen anderen Impuls gesetzt. Einfach abwarten. Wir müssen unser Spiel gewinnen und den Rest nehmen wir dann nach den 90 Minuten.
1: Bist du äh, vom Typ her ein Spieler, der dann lieber nichts wissen will von den Zwischenständen auf den anderen Plätzen? Oder, oder äh, ist es dir lieber, wenn du informiert wirst während des Spiels?
2: Boah, gute Frage. Also jetzt, wie gesagt, in Berlin habe ich es nicht äh, mitbekommen. Das hat mich jetzt auch nicht in irgendeiner Art und Weise beeinflusst. Von daher ist es mir eigentlich egal, weil ich will einfach unser Spiel gewinnen. Ich will möglichst jeden Zweikampf gewinnen, jeden Ball an Mann bringen und der Mannschaft zu so helfen. Die Fans werden auch an diesem letzten Spieltag
1: leider nicht im Stadion dabei sein können. Alexander Werle hat, glaube ich, noch im Hintergrund versucht, zumindest 500 ins Stadion zu bekommen weil Köln ja Modellstadt ist. Jetzt war leider heute der Inzidenzwert über 100. Vermutlich wird es deshalb nicht klappen damit. Ähm, trotzdem werden ganz, ganz viele FC-Fans mit euch mitfiebern, mitzittern. Ähm, vielleicht magst du dich einfach jetzt in dem Podcast hier einmal an die Fans richten. Hast du eine Bitte, einen Wunsch, einen Appell an die Fans für das Endspiel gegen Schalke?
2: Ja, ich möchte für die Mannschaft, für den ganzen Verein, dass möglichst alle Köln-Fans in ganz Deutschland, vor allem in Köln natürlich, ähm, sich äh, vor den Fernseher setzen, sich vor äh, Radio setzen, wie auch immer. Äh, die Daumen drücken für uns. Äh, niemals äh, an uns zweifeln, weil ich mir sicher bin, dass, dass wir das schaffen werden. Und äh, ja, drückt die Daumen, haltet die Farben nach oben und äh, dann, dann schaffen wir das. Ich danke dir, Raphael. Dankeschön. Bis dann, ciao. Ciao. Ja,
1: Glaube und Hoffnung, um wieder auf den Leitspruch dieser Podcast-Folge zurückzukommen, ist offenbar nicht nur bei Trainer Friedhelm Funkel vorhanden, sondern auch der Mannschaft. Ihr habt Raphael Schichus gehört. Ich kann nur hoffen, dass sich die Jungs dann auch tatsächlich mit allem, was sie haben für den FC am Samstagnachmittag gegen Schalke reinhängen. Die hundertprozentige wahre Liebe zum Verein, die kann aber eigentlich nur von euch kommen. Von all den zehntausenden Fans, die immer da sind, die, wenn es Sinn muss, durch die Tür gehen. Und ich habe es angekündigt, ihr habt mir überragend viele Botschaften für das kommende Finale gegen Schalke zugeschickt, voller Glaube, voller Hoffnung, voller Liebe, gerichtet an die Mannschaft und gleich gibt es hier 100% FC auf die Ohren, das kann ich euch versprechen, nach einem kurzen Break. Also bleibt unbedingt dran. Werbung. Ja, und wenn wir von FC Fans sprechen, dann ist das Fanprojekt des ersten FC Köln Fans 1991 nicht weit. Mittlerweile über 16.000 Mitglieder stark und auch nach 30 Jahren immer noch voller Energie. Ja, ja. Die 30 fällt tatsächlich schon in diesem Jahr und das muss natürlich gebührend gefeiert werden. Die Hoffnung ist groß, dass das dank zunehmender Corona-Schutzimpfungen auch wieder so richtig gehen wird, ja? also so richtig zusammenkommen, nicht nur am Bildschirm. Und deshalb sind bei Fans 1991 auch jede Menge Aktionen und Veranstaltungen in Planung, auf die ihr euch jetzt schon mal freuen könnt. Hier, 19. Juni zum Beispiel, großes Kickerturnier im Geisbockheim mit anschließendem Fußballgucken. Europameisterschaft, Deutschland gegen Portugal. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann könnt ihr euch jetzt schon bei Fans 1991 anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos und in Planung, kann ich euch schon mal sagen, ist außerdem noch ein klassisches Fußballturnier. Da folgt der Termin in Kürze noch ja, und viele weitere Aktionen zum 30. Geburtstag des Fanprojekts. Also, wenn ihr neugierig seid, dann klickt euch rein auf fans1991.de oder über die Social-Media-Kanäle Facebook, Instagram oder und Twitter. Auch da gibt es jede Menge Infos für euch. Werbung. Und jetzt zur Zeit. Diese FC-Podcast-Folge, die unter diesem Leitspruch steht, Glaube, Hoffnung, Liebe abzurunden mit euch. Denn ihr seid das Wichtigste im Verein. Ihr seid immer da. Ihr unterstützt die Mannschaft in guten wie in schlechten Zeiten. Und diese Saison ist deutlich mehr schlecht als gut. Aber sie kann noch ein Happy End bekommen. Es ist noch alles möglich. Es ist jetzt das Finale am 34. Spieltag gegen Schalke 04. Entweder es passiert, was nicht passieren darf, der siebte Vereinsabstieg oder der FC rettet sich in die Relegation oder noch besser, und da hoffen wir doch alle drauf, es klappt noch mit dem direkten Klassenhals. Und umso mehr bei aller Kritik, bei allem Frust, den wir uns über die Saison hinweg aufgeladen haben, der völlig verständlich ist, da muss so, so, so viel aufgearbeitet werden nach der Saison. Jetzt ist eben der Zeitpunkt nochmal zusammenzuhalten, finde ich. Nur zusammen sind wir stark, das wird in der Hymne jedes Heimspiel gesungen und das gilt es jetzt glaube ich nochmal so richtig mit Leben zu füllen und ja, ihr habt das gemacht in euren, mit euren Botschaften für das Finale am 34. Spieltag gegen Schalke, ja, das Saisonfinale, das ihr selbstverständlich live hören könnt in voller Länge, die kompletten 90 Minuten plus Nachspielzeit, Samstag 15.30 Uhr, Anpfiff im reinen Energiestadion. seid dabei, würde mich sehr freuen über das Radio Köln FC Radio. FC-Radio.de ist da die richtige Adresse. Oder ihr klickt euch rein über die FC-App. wenn Ausschnitten dabei sein möchte, ist bei Radio Köln im Programm bestens aufgehoben. Ja, und jetzt halte ich dann einfach die Klappe und lasse laufen. Jetzt kommt ihr und eure Botschaften für das große Finale am Samstag gegen Schalke. Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. So, Männer.
0: Mit einem einzigen Spiel habt ihr die Möglichkeit, Helden zu werden und eine ganze Scheiß-Saison vergessen zu machen. Haut die Schalker weg. Ihr packt das. Ich glaube an euch. Kopf hoch, Brust raus und mit Hetzblut holen wir die drei Punkte. Gebt alles und zeigt uns Fans, dass ihr mit stolzem Geistbrock auf der Bus tragt. Wir Fans sind zwar nicht im Stadion, aber wir sind im Herzen dabei. Und ich drücke euch ganz fest die Daumen. Ihr werdet das schaffen. Ich fahre auch am Samstag 120 Kilometer nach Köln, weil es mir so weh tut, nicht im Stadion ja. zu sein. Wir stehen alle hinter euch. Macht euch heiß mit WM-Songs. Das ist unser WM-Finale. Und ihr könnt zu Legenden am letzten Spieltag werden. Haut die Schalker weg. Damit wir in der nächsten Saison in Münsterdorf gemeinsam erste Liga genießen können.
2: Wir lassen den FC niemals allein. Die
0: rote Wand wird hinter euch sein. Auf geht's Rot, Weiß, Rot, Kessel, Sieg für uns. Zerreißt euch am Samstag, feuert euch an, lauft um euer Leben, spielt Fußball mit Herzblut. Wenn das alles passiert, kann euch keiner einen Vorwurf machen.
1: Pflügt den Rasen um und haut Schalke aus dem Stadion. Ihr müsst am Samstag rausgehen, aufs Spielfest und alles geben. Ihr müsst mit Liebe, Leidenschaft spielen. Ihr müsst euch zerreißen in diesem Sinne. Auf geht's wir können
0: Reißt euch nochmal zusammen, gebt alles für uns. Wir stehen hinter euch und wir haben genauso wenig Bock wie ihr auf die zweite Liga. Also, komm on FC.
1: Ich möchte nächstes Jahr gegen die Gladys spielen. Und zwar im Stadion mit allem Mann und Vollgas.
2: Männer, ihr schafft das. Die ganze Stadt steht hinter euch. Macht uns glücklich. Haut sie weg, 3-0. 110.000 Mitglieder, 850 Fanclubs Ihr für euch, ihr für uns.
1: Männer, das ist das letzte Spiel in der Saison. Haut alles rein, gewinnt, lasst das Herz auf dem Platz. Und mit einem Sieg halten wir die Klasse.
0: Die Corona-Zeit ist hoffentlich bald vorbei, aber die Erstligazeit mit euch, die beginnt jetzt erst richtig nach dieser Saison. Von daher müssen wir drin bleiben, reißt euch den Arsch auf und toll, toll, toll.
1: Kommt Jungs, ihr packt das, wir glauben an euch. Jetzt heißt es nochmal, 90 Minuten alles geben für euch, für uns, für den Verein und für die Stadt.
0: Oh, FC Kölle, 1. FC Kölle, du bist mein Verein, ich liebe dich. Schalalala, schalalala, schalalalala.
1: Und dann die Kontermöglichkeit. Thiemann, zieht das Tempo an. Versucht vorbeizugehen an Stambuli. Der blockt zunächst mal. Rex mit drei raus. Das ist die Chance für Timon. Timon im Strafraum. Thiemann. Tor, 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 Tor. Ja, Timon, macht das Tor. Ich werde verrückt hier. 2 2 für den FC. Komm, FC!
0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der BEVK. Gesagt, getan, geholfen.